0: discutent de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Les 40 premières années de, de sa vie, euh, on les passe à rentrer dans le moule, on les passe à, à se conformer à ce que la société nous invite à, à faire, euh, et c'est nécessaire pour notre survie dans le groupe. Donc euh, mmh. on n'a pas à s'en vouloir, on est un peu euh, conditionné euh, pour
0: que ça se passe comme ça. Aujourd'hui je rencontre Géraldine Dormoy, journaliste, coach Instagram et auteur d'un cancer pas si grave aux éditions Le Duc. Après quelques expériences en marketing, Géraldine fait une première bascule en reprenant ses études et en s'inscrivant à l'Institut français de la mode. Puis, elle devient journaliste de mode à l'Express pendant 10 ans avant de travailler pour Marie-Claire. En parallèle, Géraldine publie un livre en 2019, journal de bord d'un cancer qu'elle a traversé. Elle travaille actuellement sur un deuxième manuscrit et vient de lancer depuis un an son activité de coaching Instagram pour savoir communiquer plus librement sur la plateforme. Dans cet entretien, tout en intimité et douceur, nous échangeons sur sa vision du journalisme, le pouvoir de l'écriture pour apprendre à se connaître, le côté très introspectif d'Instagram, les nombreuses années nécessaires pour commencer à se moquer des injonctions de la société et la nécessité d'être parfois égoïste pour avancer là où l'on a envie. Bonne écoute donc, je
1: suis Géraldine Dormoy, Tungate, euh, j'ai 45 ans, je suis journaliste et coach Instagram depuis un peu plus d'un an. J'ai longtemps été euh, journaliste euh, web à l'Express, euh, aujourd'hui j'écris en, en indépendante pour euh, Marie-Claire. Et euh, si tu me fais euh, venir aujourd'hui, c'est pour parler, d'après ce que j'ai compris, de, euh, de points de bascule. Et moi, il y en a eu plusieurs au cours de mon existence. Je suis plutôt une euh, late bloomer. Euh, j'ai besoin de, de temps euh, pour euh, enclencher les choses. Hein, et euh, je me suis trouvée euh, tardivement. Mais quand je fais les choses, je les fais à fond. <rire> D'où euh, un, un parcours avec des, des changements quand même. J'ai fait une école de commerce, euh, j'ai travaillé dans la presse euh, pendant quelques années euh, en, dans le marketing euh, et puis euh, ça me plaisait mais c'était pas l'extase. J'ai bifurqué une première fois, j'ai fait un premier grand saut euh, en reprenant mes études pour faire l'Institut Français de la Mode hein, parce que j'avais trop envie de travailler dans la mode et que j'avais plein de freins, j'étais pétrie de, de, de doutes euh, sur le, le fait que euh, je, je ne connaissais personne dans la mode et donc je ne pouvais pas travailler dans la mode, mais, euh, mais avec l'IFM je me suis sentie autorisée à prétendre à travailler dans ce secteur, au même moment j'ai créé mon blog, donc c'était en 2005, c'est très longtemps que j'ai créé un blog qui, qui s'appelait « Café Mode » Et, et en fait, c'est par, euh, par cette caution de l'IFM, c'est par euh, mon, mon écriture quotidienne sur mon blog pendant des années que euh, j'ai commencé à travailler euh, dans la mode euh, euh, pour un bureau de style anglais. Et puis euh, après, euh, l'Express euh, m'a rappelé, puisque j'avais travaillé chez eux euh, au marketing, pour devenir journaliste de mode alors que je n'avais absolument pas de formation de journalisme donc c'était non seulement une bifurcation dans la, dans la mode mais c'était aussi une entrée dans le journalisme donc ça, ça faisait pas mal de changements et ça m'a énormément stressée <rire> mais, euh, mais je me suis accrochée et ça, 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 ça a convenu et je suis devenue rédactrice en chef du, de la partie lifestyle du site de l'Express quand j'ai eu mon fils euh, en 2011 et je suis restée euh, plus de 10 ans
0: à l'Express si on Remis bien sûr. sur... Euh, sa première bascule entre guillemets qui est euh, quand tu décides de faire une IFM oui. est ce que c'est compliqué pour toi ou alors c'était un tel euh, désir à un moment que finalement euh, tu as fait ça un peu euh, comme quelque chose de passionnel ou alors ça a été un long accouchement de euh, voilà de doutes et comme tu disais tu avais besoin d'avoir
1: le tampon qui te c'était très compliqué. Ah ouais. les, les choses avec moi, en général, sont compliquées. Mmh. Avec le temps, euh, j'apprends et, et beaucoup d'efforts et de, de, de travail, j'apprends à faire les choses plus facilement mais, euh, mais je suis plutôt du genre à me prendre la tête et donc je me suis beaucoup pris la tête pour, euh, pour faire l'IFM. En fait, j'ai euh, un ami, Jérôme, euh, qui euh, un ami que j'ai rencontré en école de commerce et on, avait, on était vraiment liés par euh, notre intérêt pour la mode tous les deux et euh, et, et je le reverrai toujours, ouais. me dire un jour, euh, bon, bah c'est décidé, je fais l'IFM, je présente l'IFM, puisque on fait l'IFM, quand on est pris, il fallait déjà être pris, faire un dossier. Euh, et, euh, et je l'ai regardé et je dis, ah bah si tu le fais, moi aussi. Et, et en fait, j'ai été entraînée par cet amie que je ne remercierai jamais assez, Gérome. Mm. Hein, et et j'avais besoin de ce soutien-là, qu'on se soutienne mutuellement. Et euh, on l'a eu tous les deux, mais... Euh, mais moi, je n'avais pas l'argent. C'est une école qui coûte très cher. Et c'est. Euh, et Parce avais quel âge quand tu. J'avais un peu de... moins de 30 ans. D'accord. Oui. Donc euh, je travaillais depuis plusieurs années, mais j'avais un job dans le marketing de la presse. Ça, pas... Je ne roulais pas sur l'or. Et, euh, et, et donc j'ai été reçue. Mais j'ai réussi, l'école m'a proposé que je ne je fasse la formation que l'année suivante, quand j'aurai trouvé une solution de financement par le, un congé formation. Et donc, ça, les congés formation, c'est beaucoup d'argent comme ça, c'est un peu le parcours du combattant. Mais j'y suis arrivée et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu me faire financer mon, euh, ma formation donc euh, bon quand on était vraiment motivé et puis euh, j'étais aidée parce que euh, je logeais euh, j'avais rendu mon appart pour euh, ne plus avoir de frais donc je suis momentanément retournée chez mes parents et puis en fait euh, j'avais rencontré Marc qui allait devenir mon mari euh, quelques temps avant et il m'a hébergée euh, on a commencé à habiter ensemble à, à mmh. cause de, euh, de ces circonstances-là. Donc, euh, tout s'est emboîté alors que c'était vraiment, vraiment pas gagné. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai mis du temps, enfin, je mets du temps, mais quand euh, je suis décidée, alors là, euh,
0: je crois qu'il n'y a, y a plus grand-chose qui peut m'arrêter. Et du coup, est-ce que ça a levé un frein, le fait qu'il soit après. Euh... J'imagine que c'était pas du tout clair pour toi ce que tu allais faire mais est-ce que au moins euh, du coup tu avais acquis cette confiance de euh, pourquoi pas toi
1: oh
0: Ah ça a été euh, ça a été une révélation cette école Moi j'avais
1: j'avais vraiment besoin de, de pour me sentir légitime euh, j'avais besoin de la validation de l'école de me dire qu'on me dise voilà tu as fait des femmes et donc tu as le droit de travailler dans la mode euh, c'est bon <rire> Ce qui est ridicule, hein. il y a plein de gens qui travaillent dans la mode sans avoir fait cette école et qui sont très bien. Mais euh, mais, mais moi, je m'étais construite comme ça euh, et, et ça a beaucoup facilité les choses. Et puis ça les a facilité aussi parce que euh, ça j'ai 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 fait plein de rencontres là-bas. C'est que euh, euh, alors l'IFM ça a beaucoup grandi. Donc je sais pas comment c'est euh, aujourd'hui, mais euh, mais moi de, de mon temps, c'était une euh, une promotion de euh, une cinquantaine de personnes et euh, il y avait vraiment un, un casting pour que on s'entende d'une certaine manière en, tous ensemble, qu'il y ait une alchimie qui se crée, et donc j'ai des, des très très bonnes amies, c'est drôle, parce que je les, je les vois tout à l'heure, enfin certaines, euh, j ai, j ai des, je me suis trouvée des très bonnes amies parce que pour la première fois de ma vie, je me retrouvais entourée de gens qui étaient passionnés par la même chose que moi, alors que... Avant, euh, enfin surtout moi, donc, euh, je suis née en 76, j'ai grandi dans les années 80-90, il n'y avait pas Internet. Et, et mes centres d'intérêt, je, je les partageais difficilement avec mes amis, en fait. Euh, C'était un truc un peu d'urluberlure, de, 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 mmh. de, de crâneuse, la mode. Et, et là, tout d'un coup, bah, et de façon très très différente, on, on, on avait chacune, chacun un, un goût intense pour la mode, mais qui s'exprimait... Euh, avec, dans une diversité qui, moi, me, me bluffait complètement. Je me dis ah oui, euh, lui, il a rien à voir avec moi, sauf cet intérêt pour la mode. Dans la classe, c'était c'était quand même des sacrées personnalités. Donc euh, ça, est, ça, a, et ça a commencé à être plus facile, hein. et ça n'a cessé finalement d'être plus facile euh, au fur et à mesure que je me rapprochais de ce qui me faisait le plus vibrer, en fait.
0: Et après, ouais, alors tu racontes ça naturellement, mais quand tu dis j'ai travaillé dix ans à l'Express, ça, enfin c'est quand même euh, ultra reconnu. Enfin, tu vois, tu dis ça comme si c'était euh, quelque chose de, de naturel, mais j'imagine que toi, derrière, tu as dû un peu aussi euh, cravacher pour aller euh, chercher des postes qui t'intéressaient.
1: Alors l'Express, moi, c'est. J'ai été recrutée par euh, quelqu'un qui s'appelle Eric qui pour qui j'ai une immense reconnaissance, parce qu'il a vu la journaliste en moi euh, avant que je devienne journaliste. Euh, je me souviens, quand il m'a recrutée, je lui ai dit « Mais fin, comment, fin, comment tu sais que je vais savoir écrire ?» Il m'a dit « Mais il y a ton blog, tu écris tous les jours depuis des années. Je le vois que ton écriture est journalistique. Et, » et, et Marc aussi, mon mari, qui, est, qui a 9 ans de plus que moi et qui est journaliste de formation, euh, il il m'avait bien coaché aussi pour euh, pour apprendre à écrire de manière journalistique. C'était, je pense que c'est un penchant naturel chez moi. C'était vraiment c'est ma façon d'écrire aussi. Mais euh, j'ai eu des, des ces soutiens euh, qui ont fait que ça s'est fait. Mais euh, après, euh, cravaché, oui, j'ai cravaché parce que euh, parce que j'avais envie d'y arriver. Enfin, j'avais envie de, de de bien écrire, j'avais envie de partager plein de choses avec des lecteurs, euh, euh, mais l'Express en fait c'est devenu ma maison. Euh, C'était, j'étais entourée de, de journalistes qui, euh, pour beaucoup, euh, étaient journalistes de formation, donc euh, je sentais que j'étais pas pareille. Hein. Mais je suis arrivée à un moment où euh, les le la presse avait besoin des blogs, la presse avait besoin de gens qui s'exprimaient déjà sur le digital. Et donc, j'avais pas un vrai gros complexe de légitimité cette fois-ci. Je, je savais bien que... J'avais un peu peur de me faire coincer sur ma culture générale, ma culture... Mmh d'actu gêner comme on dit dans le jargon euh, parce que euh, moi la politique ça me passe au-dessus de la tête ça ne m'intéresse pas je, je lisais les journaux pour m'informer mais euh, on, pouvait, on pouvait très vite me, me, me coincer euh, et, et me, me montrer à quel point euh, j'étais je, 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 pas digne de euh, travailler dans un, un hebdo, euh, dans un, un journal euh, d'actualité générale et personne ne l'a fait. Personne n'a... Tout le monde a eu la délicatesse de d'estimer de... 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 que... On... C'était chacun sa partie. Il euh, y avait des... des journalistes politiques, des journalistes sociétés, mmh. et moi, j'étais la journaliste mode, et ils savaient qu'ils ne comprenaient rien à la mode, donc ils se moquaient gentiment de, de, de tout l'univers féminin. Et, et quand... Après, j'ai eu une équipe... Euh, euh, et, et mes journalistes plus jeunes qui n'avaient pas cette, euh, cette, euh, cette aura un peu de la, la blogueuse qui, euh, qui a réussi à agréger une communauté elles, elles, ont, elles ont souffert de, euh, de, de, de ce regard condescendant de euh, euh, sur euh, la, la, le milieu de la beauté, le milieu de la mode. Moi, j'étais protégée de ça parce que j'avais fait mes, mes preuves en tant que euh, personne qui, euh, qui s'exprime déjà sur les réseaux.
0: Oui, et d'ailleurs, ce que je trouve vraiment remarquable chez toi, c'est le ton que tu as. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu Sophie Fontanelle chez toi dans le sens où, quand on te lit, il y a de la profondeur. Euh, je trouve que tu as des... Par exemple, récemment, tu as fait un sujet sur... Euh... Le, les vêtements de quand tu habites à la campagne, etc. Qui, quand tu le dis comme ça, ça pourrait être très nié et très. Enfin, sans intérêt. Et en fait, la façon dont tu tournes les choses, je trouve qu'elle est toujours euh, hyper intéressante. Et t'as un style qui vraiment qui est propre à toi et qui fait que, même au-delà de la mode, je trouve qu'on peut s'intéresser à ce que tu dis, même si on n'aime pas du tout la mode. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose que t'as beaucoup dans tes publications à toi. Et j'avais une question là-dessus, c'est. Comment t'as fait pour continuer à garder un peu euh, cette fibre qui t'est propre, alors que j'imagine que quand tu travailles dans des grandes maisons et maintenant que tu travailles aussi avec Marie-Claire, par exemple, ça doit être quand même très énorme et on va te demander des choses. Euh... Est-ce que en fait tu dissocies les deux ou alors euh, tu arrives un peu à imprégner ton style, euh, quoi que tu écrives euh,
1: Alors, tu abordes plein de choses alors, en même temps. Je vais réagir sur euh, donc, le, euh, euh, Sophie Fontanel, euh, moi c'est quelqu'un que je connais. Euh, assez bien, c'est rigolo parce que je suis en train de lire euh, euh, son dernier livre euh, elle, elle, c'est vraiment un modèle pour moi euh, elle, pour moi elle est, euh, c'est une éclaireuse c'est quelqu'un qui est euh, très important pour moi parce qu'elle me montre qu'on peut euh, s'exprimer sur Instagram euh, d'une manière différente euh, des codes en vigueur ouais,
0: c'est exactement ça
1: et donc, elle m'a aidé à trouver mes propres mes propres codes, ma, ma propre façon de m'exprimer, euh, qui n'appartient qu'à moi. Et ensuite, à essayer de transmettre ce que j'ai appris euh, par le coaching. Donc, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Et donc, euh, je suis très heureuse que mmh. tu euh, euh, sentes le, 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 la, la, les liens... Euh, euh, qui nous unissent même si elle, elle le fait d'une manière qui me semble tellement plus euh, plus que moi mais ça c'est euh, euh, peu importe euh, après sur euh, le fait de s'exprimer de manière personnelle euh, en tant que journaliste euh, moi j'ai un pli naturel c'est que je parle à la première personne c'est que c'est n'est pas un hasard si je n'ai pas fait d'études de journalisme finalement. C'est que euh, j'étais pas câblée comme ça. Euh, je vois les choses à travers le prisme de l'intime que j'essaie de rendre universel à force d'échanges avec plein plein de gens. Euh, et rien ne me fait plus plaisir que d'écrire un article pour Marie-Claire à partir de tout ce que me transmettent mes lectrices euh, j'ai vraiment l'impression de, de, de faire du journalisme de 2022 <rire> c'est que pour moi aujourd'hui le journalisme c'est ça c'est de, de réussir à me nourrir de euh, ce que les personnes ont à me dire euh, euh, et, et on peut faire tout ça à travers euh, euh, la technologie que euh, nous, permet, euh, nous permettent les réseaux sociaux il euh, euh, y a des confidences que je recueille euh, soit par téléphone, soit en DM, euh, en message privé euh, sur Instagram, et j'adore ça. Euh, donc, comment est-ce que je le combine Eh bien, euh, euh, ça dépend des supports. Euh, je, je ne dis pas la même chose dans une de mes newsletters et euh, euh, quand j'écris pour euh, Marie-Claire, parce que euh, euh, je sais ce qu'attendent euh, les, les personnes pour qui je travaille, euh, Marie-Claire,
0: donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, non, mais en fait, je pense que tu le fais de manière très intuitive. Mais effectivement, oui. c'est ce que tu disais, euh, que, que tu as mis le jeu, l'intime, et que finalement, ça peut aussi se prêter à euh, bah, un journal comme à, comme à ton compte personnel. Mais c'est vraiment... Je trouve que c'est un style qui t'est propre. Et du coup, j'étais vraiment euh, curieuse de savoir si c'est quelque chose que tu fais spontanément ou, euh, ou voilà, si c'était quelque chose qui était travaillé ou... En fait après il y a aussi
1: le choix des sujets. Euh, J'ai la chance de travailler pour des personnes à Marie-Claire, une équipe super qui me connaît très bien. Catelle euh, Poulligin, donc la directrice de la rédaction, on s'est rencontrés à l'Express, on a travaillé ensemble à l'Express, euh, donc on se connaît depuis longtemps. Et, euh, et Nathalie Delivo, la rédactrice en chef, euh, elle a le chic pour me pour me demander des. pour être en attente de sujets. Qui, qui colle à mes interrogations personnelles. Donc en fait, tout ça est vraiment très très tricoté ensemble. Mmh. Euh, J'enquête je, je, sur des, des sujets qui, qui sont des interrogations personnelles aussi. Donc oui, euh, c'est ce, ce faire, qui fait ouais. que, que je ne compte pas ouais. mon temps quand euh, je fais ces, ces, ces articles, euh, que j'ai toujours envie d'en en savoir plus, mmh. euh, parce que ça me
0: nourrit moi personnellement aussi. Mais dans ton discours, je trouve ce qui transparaît, c'est qu'une des clés de la bascule, alors qu'elle soit professionnelle ou autre, enfin c'est mon impression, mais c'est euh, l'autre, c'est euh, l'échange, c'est euh, la découverte de l'autre, et j'ai l'impression que les autres et les, les rencontres que tu fais euh, sont vraiment hyper importantes dans ton parcours. Est-ce que c'est...
1: Ah oui, oui. Moi, je me nourris euh, des autres, j'ai besoin des autres. Je ne sais jamais dire si je suis euh, introvertie ou extravertie parce que ça dépend mmh. tellement des, des moments euh, dans l'année. Euh... Mais euh, je suis capable de puiser euh, chez les personnes qui m'entourent euh, ce qu'elles ont à m'apporter. Et ça, c'est un apprentissage. Euh, c'est que j'ai été une amie très intransigeante quand j'étais plus jeune hein, où j'avais beaucoup d'attentes envers mes amis, et ça a beaucoup cassé à cause de ça, parce que j'avais de trop grandes attentes, euh, et j'en ai beaucoup souffert, et donc euh, j'ai pas eu de rupture amoureuse, moi, mais alors j'ai eu des ruptures amicales qui m'ont fait beaucoup beaucoup réfléchir, et, et donc j'ai compris que je prends ce qu'il y a à prendre, et je, et je n'attends plus rien, en fait, euh, donc je suis en, en émerveillement euh, face à mes amis, et, et elles me nourrissent parce que... Euh, oh il Je... y a tellement de choses que j'admire chez elles et qu'elles qu le font mieux que moi. Euh, C'est ça qui m'attire en fait vers les autres. C'est tout ce que moi, j'ai pas euh, et, et, et qu'elles vont pouvoir m'apprendre.
0: Mais est-ce que tu es arrives à mettre une limite entre justement ce que tu apprends des autres et la façon dont ils te nourrissent et toi, à un moment, te dire, te recentrer sur toi et te dire... Euh... Bon, ça, finalement, c'est peut-être pas ce que moi, je voudrais, mais c'est quelque chose qui me fait envie parce que cette personne est passionnée. Est-ce que tu arrives à te recentrer aussi en même temps sur tes propres besoins tes propres Ah bah besoins oui,
1: parce que je suis très égoïste. <rire> donc, euh, j'ai... J'adore euh, l'échange et donc j'adore donner, moi aussi, euh, euh, ce, que, ce que je ressens sur euh, les, les personnes qui m'entourent et essayer de les aider. Euh, je trouve qu'il y a... Il n'y a rien de plus beau que des, des entraides mutuelles où euh, on se soutient euh, à tour de rôle en fonction de des besoins. Et, euh, et ça, c'est mon côté coach aussi. où euh, J'adore euh, euh, voir le potentiel des gens. Et, euh, et quand je vois le potentiel des gens, je trouve inadmissible qu'elles euh, ne l'exploite pas. Mm -hmm. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de... de leur mettre le nez dessus et leur dire mais regarde à quel point t'es génial et euh, tu fais ça parce que c'est évident que c'est ce dont t'as envie et, et moi je te vois déjà le faire donc euh, j'adore faire ça mais euh, mais je perds pas de vue euh, ce qui moi me plaît et, euh, et je sais que pour que ça marche il faut que, la... qu que ce soit gagnant gagnant que chacun mmh. chacun chacune euh, s'y retrouve donc euh, non, je me laisse pas trop euh, bouffer par les autres en fait. C'est pas euh, c'est pas un penchant euh, naturel. Je suis pas comme dirait ma mère qui donc n'est pas comme ça non plus. Euh, je crois que dans la famille, on n'a pas une âme de Saint Bernard et donc euh, on, on ne se sacrifie pas pour euh, les autres euh, du tout. En revanche, euh, je tire beaucoup de plaisir à, au fait qu'on avance ensemble.
0: Mmh. Non, c'est clair. Et tu parlais de coaching, justement, ça fait une bonne transition parce que ça fait pas longtemps que, que tu t'es lancée euh, là-dedans. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: euh, Oui, bien sûr. Je Comment suis intéressable sur le sujet, tellement <rire> c'est euh, neuf pour moi et c'est tellement fort euh, ce qui se passe dans une séance de coaching que euh, en fait, j'ai plusieurs amis qui... Euh, euh, m'ont demandé euh, conseil euh, parce que je m'exprimais depuis longtemps sur Instagram euh, et elles, 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 elles lançaient un projet professionnel et euh, elles savaient, ne savaient pas comment s'y prendre et donc je les ai aidées et, euh, et l'une d'entre elles m'a dit « mais vraiment c'est très utile ce que tu m'as dit euh, je suis sûre que ça intéresserait des personnes de ta communauté, et il faudrait que tu le proposes de manière professionnelle pas seulement amicale » et je l'ai proposé comme ça euh, et en fait, ça a pris. Euh, et, et de plus en plus parce que euh, Instagram a, a pris de plus en plus de place dans nos vies et, et dans euh, nos vies professionnelles. Euh, c'est devenu tellement un carrefour où tout le monde est que quand on lance un projet professionnel, maintenant, c'est difficile de le faire sans Instagram. Or, Instagram, euh, c'est quand même euh, pas naturel de s'y exprimer pour... Euh, toutes les personnes qui ont moins de plus de 15 ans. Donc, euh, si on n'a pas déjà l'habitude de le faire personnellement, bah parfois, on a besoin d'aide. Et puis, on a chacun euh, ses freins, ses résistances. Euh, et donc, parfois, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour euh, nous guider un petit peu. Et, et donc, je propose euh, des... Euh, des, des séances en présentiel quand je suis à Paris ou en visio ça marche très bien aussi en visio et on se voit pendant deux heures euh, et euh, j'ai posé des questions en amont j'ai étudié le, le, le compte de la personne euh, j'ai vu des choses dans dans le, le, le compte et dans sa façon de s'exprimer et après quand on se rencontre j'écoute 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 la personne et mon job, c'est de faire se rapprocher euh, tout ce que moi je perçois de la personne en vrai, de ce qu'elle exprime en ligne. En général, il y a un gros écart et on essaye de, de faire se rapprocher les deux, les deux images. Et c'est passionnant, et ça va bien au-delà d'Instagram, c'est complètement personnalisé, C'est, j'ai pas de méthode, moi j'ai pas une approche marketing, même si j'adore le marketing, il euh, y a plein de gens qui font bien mieux que moi euh, du coaching sur l'aspect best practice, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des abonnés, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'engagement moi, ma main, mon approche, elle est beaucoup plus sensible et vraiment en fonction de la personne qui est en face de moi. Et c'est ce qui fait que c'est assez psy aussi, c'est que euh, on va assez profondément dans les freins. Euh, et que euh, moi, je me fais l'effet de la personne qui arrive et qui euh, enlève les petits bâtons euh, dans les roues que la personne mmh. a... Euh, à coincer qui, qui font qu'elle n'avance plus, j'enlève le petit bâton et puis euh, bah, parfois euh, la personne elle, elle dévale la pente, mmh. euh, elle a plus besoin de moi pour euh, au bout de deux heures elle est, elle est autonome et puis parfois euh, c'est beaucoup plus long et euh, on se revoit à intervalles plus ou moins réguliers, c'est la personne qui décide. Et en fait à force de faire ça, euh, je me suis aperçus de euh, schémas récurrents, de peurs récurrentes, euh, d'étapes euh, récurrentes, et, et, et je me suis dit mais un, un coaching bon c'est euh, un certain coût euh, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, rendre euh, tout ce que j'ai euh, tout ce que je suis en train de comprendre et euh, tout ce que j'ai appris, comment le transmettre euh, à plus de gens. Et c'est comme ça que je suis arrivée au masterclass que j'ai lancé. Euh, le mois dernier, c'est vraiment récent, mais j'en ai déjà fait trois. Ça, c'est collectif, du coup. Et ça, c'est collectif, et c'est plus accessible en termes de prix. Et, euh, et ça fait que en fait, j'ai vraiment plusieurs personnes qui, euh, que j'ai coachées et qui prennent aussi les masterclass, euh, parce que euh, les deux sont très complémentaires.
0: Et c'est quelque chose de global, ou tu fais des thématiques, par exemple euh...
1: C'est sur Instagram, c'est sur euh, le, comment... Euh, Comment réussir à, à s'exprimer plus librement sur Instagram Ça, c'est vraiment mon, mon créneau. Euh, moi, j ai, j ai, j ai à, je tire tellement de plaisir à m'exprimer sur Instagram et ça m'aide tellement... Euh, pour moi, Instagram, un, ça peut être un outil d'introspection. Et moi, ça m'aide à mieux me connaître et, et donc j'ai envie d'aider les autres euh, à mieux se connaître à travers euh, Instagram. Donc, Évidemment, je les aide euh, à développer leur business. Mais pour développer son business, on doit mieux se connaître. Pour développer son business, on doit apprendre à connaître mieux ses clients. Et, et pour ça, euh, il faut réussir à engager un dialogue, à faire naître les discussions. Et comment on fait ça quand euh, oh, on ne l'a jamais fait avant et que c'est pas facile euh, Moi, il se trouve que c'est un de mes plus grands kiffs dans la vie c'est de discuter avec mes avec mes lectrices euh, sur Instagram donc j'ai compris que une de mes missions sur Terre c'est d'aider les autres à ça mmh. <rire> et ça ça enfin c'est limite pas du
0: boulot pour moi mais c'est hyper intéressant le, ce que tu dis sur le côté introspectif euh... En fait, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, évidemment. Enfin, parce qu'en fait, ça, ça rejoint euh, l'image que tu veux donner aux autres ou une image que tu essayes de travailler. Et ça, effectivement, c'est directement lié à la vision que tu as de toi-même. Et enfin, c'est, parce que ça a encore un côté très négatif aujourd'hui. Pour les gens qui n'y vont pas souvent ou, ou qui voient ça euh, dans un englobement d'autres réseaux sociaux, tu es très catégorisé quand tu dis que toi, tu y vas souvent et que effectivement, ça t'aide et que tu y prends du plaisir, etc je trouve que tu as quand même euh, toujours ce côté un peu euh, non mais si complètement décorrélé etc et du coup c'est intéressant toi ta vision de dire bah non ça peut être un super outil justement pour apprendre à se connaître
1: exactement les gens ne retiennent que le négatif ce qui euh, peut-être les arrange aussi puisque il faut quand même oser aller s'exprimer et donc euh, ils se disent bon bah j'y vais pas et, et moi j'ai vraiment envie de, de montrer que Instagram peut être autre chose. Alors je suis absolument pas payée par Instagram et je trouve qu'il y a plein de choses qui ne vont pas sur Instagram et euh, et que ça nécessite euh, une, une éducation, ça, ça nécessite un, un apprentissage, euh, ça peut on peut s'y on peut s'y brûler les ailes, euh, on peut on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise expérience, moi la première. Euh, mais ça n'est pas que ça. Euh, et surtout, ça apporte tellement de choses positives que je trouverais vraiment dommage de euh, ne pas en profiter alors que en tout cas à l'heure actuelle, parce que Instagram, euh, ça ne va pas durer toujours, donc euh, on va voir comment ça va évoluer, mais pour le moment, c'est un outil dont il est difficile de, de se passer euh, professionnellement, donc Plutôt que de le contourner par peur, euh, autant se l'approprier et se donner les moyens de se l'approprier. Et parfois, on a besoin d'aide pour ça.
0: Et dans ces projets que tu lances, comme là récemment, la masterclass, ou même auparavant l'écriture, je, je pense à des questionnements que les gens ont généralement sur euh, bah, comment se lancer ou, ou qui tergiversent beaucoup. Toi, j'ai l'impression que c'est très euh, euh, spontané et de tu le fais parce que tu avais envie de le faire et du coup, les choses se sont enchaînées. Est-ce que c'est ton sentiment Est-ce que, par exemple, là, quand tu lances euh, le coaching, tu, tu y réfléchis en amont et tout ça, ou alors ça vient euh, naturellement euh,
1: En fait, c'est le résultat d'une un... longue expérience. C'est que ça a été tellement poussif et tellement lent et tellement difficile pour moi pendant très longtemps que aujourd'hui je me connais de mieux en mieux, je vais vers euh, ce qui me convient le mieux, et donc euh, je me lâche de plus en plus. Et, euh, et ça fait tellement longtemps que je m'exprime en ligne que je me pose moins de questions quant à essayer des nouvelles choses. Parce que oh, j'ai déjà raconté tellement de choses, j'ai déjà échangé, partagé tellement de choses avec euh, les personnes qui me suivent, que, bon bah j'ai appris aussi que c'est vraiment du test and learn sur, euh, sur euh, internet c'est que euh, le mieux et l'ennemi du bien euh, il faut commencer se lancer et puis on va travailler un truc euh, avec les personnes en face et donc le, le, les masterclass j'ai vraiment eu très, très peur hein, avant. Euh, ça m'a ça, ça noué le, le ventre pendant des, des mois, cette histoire, parce que euh, j'avais très peur euh, de demander de l'argent à mes, euh, mes lectrices, mmh. alors que jusque-là, on avait un rapport qui était euh, non commercial. Euh, ça, j'ai dépassé, c'est bon. Euh, de, 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 de savoir si elles allaient accepter de... de, de et est-ce qu'il y allait y en avoir assez pour que euh, mm. mon activité soit viable. C'était vraiment quelque chose qui me, qui oui, me qu faisait avait très
0: pas
1: très peur. En ah si 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 j'avais très, peu très peur, j'avais <rire> vraiment très très peur. Mais je, j avais, j avais, je savais que c'était ce que j'avais à faire. Je savais que même s'il n'y avait pas beaucoup de gens, euh, j'avais des choses à dire et j'avais envie de les partager. Et, euh, et surtout après, à partir du moment où euh, je me suis lancée, eh bien, comme j'avais déjà cette communauté avec qui j'échange, elles ont pu me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, euh, et c'est à partir de leur réaction que j'ai pris confiance et que je me suis dit « bon, il y a vraiment quelque chose à faire ». Euh, en revanche, il faut ajuster ça et ça, et puis on verra. Euh, et, et je ne sais pas où est-ce qu'elles vont me mener en fait, euh, et où est-ce que moi j'ai envie d'aller complètement. J'ai j'ai plein d'idées de, de prochaines masterclass, mais je ne sais pas si je vais faire ça pendant six mois, deux ans, plus ou moins. C'est vraiment. En fait, j'ai. On est dans un monde, euh, on, on l'a bien vu euh, avec le Covid, on est dans un monde qui est extrêmement mouvant et beaucoup plus mouvant qu'avant. Et donc, ça sert à rien de savoir trop longtemps à l'avance ce qu'on va faire, parce que de toute façon, euh, les choses sont beaucoup plus éphémères qu'avant et beaucoup plus instables. Et donc, moi, j'aime bien euh, trouver mon équilibre dans cette instabilité, parce que je sais que maintenant, je suis outillée, euh, j'ai les ressources... Pour trouver mon équilibre dans dans des situations qui sont pas forcément très confortables, mmh. j'ai j'ai appris ça. mon cancer m'a aidé aussi. Hein. J'ai eu un cancer du sein euh, il y a quatre ans Oui, quand même... et et, euh, et ça a été la grosse déstabilisation, <rire> mais qui m'a permis de comprendre comment trouver mon équilibre dans, dans des moments où ça remue beaucoup.
0: Oui, ça effectivement, j'ai regardé une interview de toi euh, qui parlait de ça justement quand tu avais sorti ton livre euh, sur le cancer où tu disais qu'en fait ça avait été une période, qui ne tu souhaitais pas évidemment, mais qui t'avait aidé justement à beaucoup mieux te connaître, à beaucoup mieux t'écouter et, euh, et effectivement je trouve que ça se ressent aussi aujourd'hui et par exemple, c'est un exemple anodin mais... Quand tu dis euh, Vous n'avez pas reçu de ma newsletter parce qu'en ce moment, euh, j'ai, enfin, voilà, j'ai pas, euh, pas envie d'écrire ou il n'y a rien qui vient, etc. Je trouve que c'est. Enfin, c'est assez.. Enfin, moi j'admire ça, tu vois, de te dire, tu t'affranchis un peu de, euh, des convenances et des dictates et tu te recentres aussi euh, sur toi. Alors peut-être que c'est un, un enseignement que tu as eu de ta maladie, mais je trouve ça vraiment admirable.
1: C'est la combinaison de plein de choses, mais c'est drôle, parce que cet exemple de la newsletter, euh, moi, pendant des années, je me suis mais vraiment euh, mis, mis dans des mis dans des, des états d'angoisse incroyables pour oh, « il faut que je fasse ma newsletter hebdo, il faut que je fasse ma newsletter hebdo ». Et je l'ai faite euh, toutes les semaines, sans faillir, mais pendant des années et des années, et ça a été vraiment difficile pour moi. Euh, et puis, la, la liberté, elle est venue au fur et à mesure, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Et puis, avec les échanges avec ma communauté, où au fur et à mesure, j'ai compris que, bon, bah, maintenant, j'ai plus besoin de la faire toutes les semaines. Euh, et, et que même, il vaut peut-être mieux ne pas la faire toutes les semaines si j'ai envie qu'elle reste euh, digeste, qu'elle reste intéressante. Je n'ai pas forcément quelque chose à dire toutes les semaines. Ce sont mes lectrices qui me l'ont dit. Qui m'ont dit, mmh. mais tu sais, euh, relax, tu as, as le droit... Et en fait, je me suis rendu compte que, mais ça c'est un truc de freelance, c'est que euh, a, on, on a, j'ai été tellement conditionnée à, à être salariée pendant toute ma vie professionnelle que j'avais des, des, des murs, enfin j'avais euh, des, des, des contraintes. Et là, de ne plus avoir de murs, ça prend beaucoup de temps de se rendre compte qu'en fait, il y a l'infini, que c'est nous qui allons là où on veut. <rire> Et donc, je n'ai pas envie de faire de numériseur. Eh bien je n'en fais pas. C'est, euh, je vais m'exprimer autrement. Je, je, je nourris ma relation avec euh, les personnes qui me, avec mes abonnés, avec les personnes qui me suivent autrement. Et puis surtout j'ai plein d'autres choses à écrire hein, euh, qui font que bah, c'est ça mes priorités euh, en ce moment. Et, euh, et c'est ce qui va faire que je vais retourner avec grand plaisir dans euh, euh, ma newsletter quand, euh, quand ce sera le bon moment pour moi. Et ça, ça t'a pris du temps ce cheminement. Euh... Ah oui oui, et puis, là, et puis ça continue parce <rire> que de toute façon je suis d'une nature angoissée, donc euh, aujourd'hui c'est très étrange parce que j'ai fait, tu vois ce, ce poste dont tu parles où je, je dis bah pour moi c'est un non-sujet de, de dire que il euh, n'y bah, a pas de newsletter et puis euh, mmh. pff, si vous n'êtes pas contente, tant pis pour vous, de toute façon tout ça c'est gratuit, donc euh, <rire> voilà. Euh, c'est un non-sujet, mais à côté de ça, je me prends la tête sur d'autres choses, là j'ai un livre à finir j'écris sur mon adolescence et ça fait deux ans que que le, le projet est entamé, mon, mon éditrice attend le manuscrit, il est écrit aux deux tiers et je me prends la tête pour me dire mais, mais tu vas le finir ce livre et c'est ça que je dois écrire, c'est ça que c'est ça qui nécessite un espace euh, mental euh, et qui fait que ben ça fait trois semaines que je me dis qu'il faut que j'y je me lance et j'ai du mal à me lancer. Et, et donc, je me traite de tous les noms parce que je, je n'arrive pas à, à pondre mon chapitre. Donc, je continue de me prendre la tête. Mais mais, mais ce livre, bah, je va, vais, je vais y arriver. Mais de toute façon, écrire, pour moi, c'est difficile. Sauf, sauf quand c'est pour Instagram. Pour Instagram, c'est... Je pense que j'ai tellement de pratiques que maintenant euh, j'arrive à une certaine euh, une, une plus grande fluidité, même si, euh, comme je le dis à toutes les personnes euh, que, qui viennent me voir à propos d'Instagram, euh, ça prend du temps. Euh, moi mm -hmm. je peux je peux passer deux heures sur un poste, mm -hmm. mais c'est deux heures où de toute façon je réfléchis à des choses qui sont importantes pour moi, donc euh,
0: ça me fait quand même avancer, c'est pas, pas du temps perdu. Et du coup, pour revenir sur justement le lancement de ces projets et de, des nombreux, bah, de tout ce que tu as fait euh, ces dernières années, ton conseil, toi, ce serait vraiment de, de commencer et sans forcément euh, anticiper euh, comme tu l'as fait, enfin, par exemple, de commencer à écrire un blog, de, à chaque fois de commencer ce qui, ce qui nous... Euh... Euh, moi, je n'aime pas de conseils. Hein.
1: Euh, <rire> vraiment, c'est... Je peux dire ce qui a marché pour moi, et ce qui a marché pour moi, ça a été d'apprendre à me connaître. C'est que, il euh, y a quand même un truc dont on n'a pas parlé parce que euh, c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais moi j'ai quasiment 20 ans de psychothérapie derrière moi. J'ai été voir un psychiatre pendant 19 ans. Et donc, dans le genre, apprendre à se connaître, mm. pour moi c'est quand même une méthode que je, je recommande. <rire> pas d'y aller 19 ans, ça c'est vraiment pas nécessaire, <rire> mais. Euh, mais d'apprendre à se connaître d'une manière ou d'une autre, pas forcément en allant euh, voir un psy, mais en tout cas en ayant ça à cœur. C'est qu'on mmh. va vers ce, qui, ce que l'on sent qui est bon pour nous. Et pour sentir ce qui est bon pour nous, hein, a, on a des, des questions à se poser, des... Euh, euh, la, la, la méditation m'aide à ça, le yoga m'aide à ça même si je fais beaucoup moins de yoga qu'à une certaine période et que j'aimerais bien en faire plus mais euh, j'ai quand même cette ressource-là et c'est ça que j'ai envie d'inciter de, de, les, les gens à, à faire c'est aller chercher leurs propres ressources pour, euh, pour apprendre à se connaître et ne surtout pas suivre un schéma tout tracé euh, yeah. c'est pour ça les, les conseils euh, Quelque chose qui, qui, qui a fonctionné pour moi, ça ne fonctionnera peut-être ouais. pas pour les autres. En revanche, de, de dire que l'important, c'est vraiment d'apprendre de, de, à se connaître, ça, on n'a pas trop de chances de se planter si on suit ce chemin-là.
0: Mais après, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais après, tu as toujours ce, ce truc de, des contraintes extérieures. Donc, euh, tu as les contraintes financières, les contraintes du regard des autres, etc. Et donc, je trouve qu'apprendre à se connaître, c'est clairement une clé. Mais après, moi je prends par exemple mon cas personnel, j'ai encore beaucoup de mal à m'émanciper de, de tous ces aspects extérieurs en fait.
1: Bah oui, mais ça c'est parce que t'as quel âge 30 ans. Eh bah ben voilà. <rire> c'est que euh, s'émanciper des aspects extérieurs, euh, ça prend 40 ans. Alors il y a des personnes qui le réussissent à 20 ans euh, parce que c'est leur histoire mmh. et c'est génial. Mais ce qu'on constate quand même très souvent, c'est que... Euh, les 40 premières années de, de sa vie, euh, on les passe à rentrer dans le moule, on les passe à, à se conformer à ce que la société nous invite à, à faire euh, et c'est nécessaire pour notre survie dans le groupe. Donc, euh, mmh. on n'a pas à s'en vouloir, on est un peu euh, euh, conditionné euh, pour que ça se passe comme ça. Et au bout de 40 ans, les priorités changent pour tout un tas de raisons et on se met euh, en priorité. Ouais, c'est il n'y a plus de temps à perdre et on, on fait des choses d'abord pour nous et donc je euh, dis ça peut-être que toi tu, tu le feras bien avant euh, et peut-être qu'il y a des personnes qui le feront à 50 ans et il y a des personnes qui le feront jamais ça dépend de l'histoire de chacun mais mais c'est moi je trouve que c'est un des avantages de vieillir <rire> on parle de la peau qui se laitrit et euh, de du fait qu'on court moins vite et euh, Ok, mais il euh, y a aussi des avantages. C'est que, oh, on gagne du temps à, à aller vers euh, ce qu'on sait qui est bon pour nous. Euh, et on s'affranchit de tout un tas de, de, de choses qui avant étaient trop importantes pour nous. Le regard de, des autres était trop important et trop nécessaire pour, euh, pour avancer. Et on n'a pas à s'en vouloir. C'est que, oh, juste, euh, c'est un lent apprentissage mm. de s'affranchir de ça mais on y arrive, <rire> si on, y arrive si, on y arrive si on le si on a ça à cœur je pense on peut, on peut vraiment rester enfermé là dedans si on ne le travaille pas euh, de manière très active mais il y a un,
0: un des interviewés justement qui me disait moi je suis passée de conforme toi à euh, réaliste toi mm -hmm. et en fait ça rejoint vraiment ce que tu dis quoi c'est qu'à un moment euh...
1: c'est universel je pense c'est euh, des schémas de vie qui vont prendre plein de, de colorations différentes, mais euh, on, on commence par se conformer. Euh, L'homme, le, euh, les humains, euh, fonctionnent au mimétisme. Et puis, à un moment, on a suffisamment imité pour euh, se retourner et se dire « Bon, ok, maintenant je sais euh, suffisamment euh, me débrouiller euh, dans la société pour... Euh, » chercher le sens
0: à tout ça, c'est quoi pour moi mmh. Et ça, ça va être une question un peu vaste, mais justement sur cette thématique, est-ce qu'il y a des livres, des personnes ou enfin des œuvres d'art quelconques qui t'ont qui t'ont euh, inspiré, qui t'ont aidé
1: Oh là là, tellement, <rire> tellement, tellement. Euh, moi, quand j'étais euh, quand euh, j'étais malade, j'ai eu euh, comme livre de chevet un livre. Euh, de John kabat qui m'a énormément aidé Alors je te dis ça et je suis fichue de ne plus me souvenir du titre. C'était, je sais plus si c'était l'éveil des sens. Je crois que c'est l'éveil des sens. C'est vraiment un, un livre épais euh, où John kabat euh, donc qui est un maître de la méditation euh, américain, euh, explique toute sa démarche. Euh, et, et ça, ça m'a énormément aidé. Mais après, euh, oh, moi je vois plein, plein de, de sources. Mais euh, mon, mon amie euh, Lily Barberie-Coulon, euh, mm -hmm. qui m'a initiée euh, euh, enfin, j ai, j ai, au Kundalini, euh, j'ai eu d'autres profs qu'elle, mais c'est vraiment elle qui, qui, qui a fait que euh, le Kundalini a pris euh, de, de l'importance pour moi. Euh, elle, euh, nos, nos échanges m'ont énormément nourri puisque euh, on, a, on a à peu près le même âge et on, on est dans la même quête euh, d'épanouissement personnel et de bien-être et, euh, et donc euh, je te parle de Lénie mais il euh, y, a, y a plein d'autres il euh, y a plein d'autres sources de, de, c'est par le foisonnement euh, que, que je crois que tu as reçu Maï Ua oui. euh, euh, dans ton podcast. Maï, il y en a aussi plein, plein de, de questionnements en commun et, euh, et on vit une, une époque incroyable où euh, le développement personnel euh, euh, prend euh, plein de figures et il y en a plein qui sont gratuites, euh, comme euh, ton podcast. D'avoir accès à toutes ces voix euh, mm. librement, ça permet de faire évoluer la société beaucoup, beaucoup plus vite en fait et, et nous de, de, de trouver des, des, oui, des, des ressources qui n'existaient pas avant ou qui n'étaient pas aussi accessibles mmh. avant moi je suis très contente de vivre à l'époque <rire> à laquelle je vis pour cette raison là en particulier
0: On arrive à la fin de cet entretien du coup j'ai une question qui est un peu rituelle et je sais que tu ne peux pas donner de conseils et je pense que tu y as partiellement répondu mais est-ce que tu aurais euh, une recommandation ou euh, une suggestion, un témoignage pour les gens qui, euh, qui ont envie de basculer et qui sont dans cette phase un peu de questionnement euh...
1: Euh, Écrivez. Euh, L'écriture, ça n'est pas que pour euh, les écrivains. L'écriture, ça n'est pas que pour les professionnels de la plume. Ça n'est pas que pour les journalistes. Ça n'est pas que pour les gens qui savent écrire. Euh, à partir du moment où euh, vous avez appris à lire et à écrire à l'école, vous savez écrire. Et c'est une... Euh... C'est un, un, un extraordinaire euh, moyen de, de plonger en soi. Et, et donc, moi, je recommande le flot de pensée, euh, le, le, de, de se réveiller dix minutes plus tôt le matin et de prendre euh, un, un papier et un crayon, surtout pas d'ordinateur, euh, de d'écrire à la main et d'écrire tout ce qui vous vient euh, sans réfléchir, sans que ça passe par le cerveau et vous serez vraiment très surpris et surprise de ce qui sortira. Et ça, c'est un des plus courts chemins euh, vers soi, et, et moi, j'écris tous les matins, je me lève à 5 heures tous les matins. Ah oui. Et c'est la première chose que je fais. Et, et c'est révélateur d'extrêmement de, de, beaucoup de choses. Et, et quand on se réveille, on est dans un état de conscience particulier, de, de semi-conscience, en fait. Euh, ce qui fait que le mental, le, le petit tribunal intérieur, il n'est pas encore réveillé. Et donc, il y a <rire> des choses qui sortent, qui ne sortiraient plus après 8 heures du matin. Et, euh, et, et ça c'est un hectare qu'on que peut cueillir à travers euh, l'écriture et, et peu importe le style, peu importe que ça ait un sens ça sort hein, et, et ça nous révèle à nous-mêmes, hein. donc c'est important
0: c'est super content, je suis ravie qu'on finisse là-dessus, merci merci Au pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule